0: Beleza? Eu sou o Rubens Salomão e este é o Chapa Única número 8. Chapa Única nada mais é do que uma conversa semanal entre quatro universitários sobre política sem extremos. Você pode nos ouvir no Castbox FM, iTunes e Spotify. E também tem o nosso Twitter e Facebook. É só procurar lá, arroba Chapa Unicast. edição, vamos continuar debatendo as eleições presidenciais de 2018. Estamos chegando na reta final deste segundo turno, e como vocês bem sabem, nesse segundo turno teve tanta coisa acontecendo que é algo surreal. Novas tecnologias entrando em cena, agência de checagens e vários assuntos que os nossos comentaristas vão tratar com vocês e com também os meus pitacos. Falando neles, estamos hoje com o nosso grande idealizador, produtor, editor e vai cortar os meus áudios, Faber Manu.
1: E aí, Rupen, beleza? Estamos aí, né? Vamos analisar essa reta final. A Haddad crescendo no, na reta decisiva. Vamos ver se vai ser o suficiente mesmo, né? Até domingo.
0: E neste embaralho jurídico... Estamos com a presença do nosso Bruno Ricardo Para poder avaliar esses processos, essas coisas policiais e... e aí, Bruno, como é que tá a sua avaliação? Que loucura, cara! É só loucura! E ó, estamos contando hoje com a presença especial Da pós-graduada em Marketing Político E jornalista em formação Juliana Lima, como é que vai você, Ju? Seja bem-vinda.
2: E aí, gente, um beijo pras minas, um beijo pras POCs. Rubens, você falou que tá surreal, né? Eu acho que Salvador Dali ficaria com inveja dessas eleições.
0: Haja bigode afiado para tanta coisa surrealista. E vamos lá, vamos falar sobre os nossos temas e subtemas de hoje. Vamos puxar um pouco aqui, vamos puxar um pouco aqui, a batalha do WhatsApp. E essas eleições foram aquelas eleições em que a internet foi a protagonista. Acho que pela primeira vez, a gente não viu muito isso nas municipais, mas essas eleições gerais demonstraram a capilaridade do WhatsApp nas decisões e nos grupos de família, de colégio de trabalho, e como a política entrou nesse nessa própria rede, né? Então, para analisar um pouco sobre isso e sobre as agências de checagem, os desafios para as próximas eleições, quem começa comentando
1: hoje? A nossa convidada, Rubem Juliana. Ela pode começar. A Batata
2: Quente. Menino, que honra. Bom, é... Eu acho que essas eleições, em comparação mais ou menos às duas... Vou dizer três mesmo. Entre as três últimas eleições presidenciais... Eu tava esperando uma surpresa na última semana. Porque a gente sempre tem uma surpresa, né, gente? Assim, Uma confusão, uma denúncia, alguma coisa. E dessa vez era o caixa 2 de Bolsonaro. Só que foi um negócio muito flopado, eu acho. O PT estava esperando uma repercussão muito maior... E né, não teve, não obtiveram essa repercussão. Mas ao mesmo tempo, é, eu acredito que eles mudaram a estratégia de uns oito dias para cá, mais ou menos, e aí começaram a engatar a campanha. E até o discurso, o discurso mudou bastante. Então, pagando uma multazinha de 50 mil reais por dia, para continuar passando a campanha de tortura, né? Acho que está valendo a pena.
0: E aí, Fábio, vale a pena pagar 50 mil por dia?
1: Ah, não sei, eu não sei se esse tema tortura aí vai tirar o voto do Bolsonaro, não. Porque, assim, ele não chegou ao poder ainda, então, pro eleitor do Bolsonaro, eles eles querem pagar para ver. Então, até que ele realmente faça algo aqui no Brasil, a galera... Isso não vai mudar nada no no eleitor do Bolsonaro. Apesar da da última pesquisa da Tafolha ter mostrado já uma queda do, do Bolsonaro... Eu acho que, que tá, tá bem tarde para isso, né? É, a gente tem três dias aí para menos, né? Dois dias aí para votação e ele está numa situação muito confortável. E com certeza é, do sábado para o domingo vai chover aí mais disparos de, de, de WhatsApp para ele conseguir aí manter sua sua vantagem. Uma matéria interessante que o que eu li aqui. É, a quantidade de notícias falsas que as agências de checagem tiveram que fazer durante, durante a campanha, né sobre o Haddad, foram 104 notícias falsas que a agência Lupa, a agência de checagem do G1 e tem mais outras, outra agência aqui que eu não, não me recordo, são três, três agências e foram 104 notícias do é, sobre o Haddad e sobre o PT notícias falsas, né é, Kit Gay, enfim essas coisas co... ah, o carro o carrão do, do, do Haddad, o relógio de 100 mil essas coisas aí que que surgem na, na internet e do Bolsonaro só teve 19 notícias né falsas contra contra o Bolsonaro que essas agências tiveram que que desmentir é, é, o, o Bolsonaro teve sorte nessa semana né teve algumas notícias é, que que o PT Deu como verdadeira aqui que foram falsos. Teve a, 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 o Geraldo Azevedo, né? No show ele falou que tinha sido torturado a ditadura militar, o que aconteceu, né? Mas ele falou que tinha sido pelo general Mourão. O que não aconteceu, e o Geraldo Azevedo até desmentiu depois essa informação, disse que ele se equivocou, pediu desculpas, só que o Haddad falou isso numa sabatina do jornal o Globo na, na quarta-feira. Então isso, isso pegou muito mal para o PT. Então, e o Bolsonaro usou isso aí para igualar, né? A tática do Bolsonaro é igualar o Haddad a ele. Então, igualando ele ao, Haddad, ele, ele ao Haddad, a diferença fica pelo que o PT fez de ruim. Então ele fica em vantagem. E essa está sendo até, até o momento a tática do Bolsonaro. Deve dar certo, né? Ele surgiu no WhatsApp, ele cresceu no WhatsApp. O que, o que mostra que a mídia tradicional morreu, né? A a mídia tradicional tem que repensar as estratégias para os próximos anos, porque nem pesquisa está sendo levada mais em consideração, notícias também não não estão sendo levadas em consideração, então está bem complicado. né E tem tem até um Twitter essa semana sobre a questão porque as pessoas ficam tanto no WhatsApp se informando, é porque você clica no site da Folha e fala suas três notícias mensais, você já consumiu, pague R$ 29,90 por mês para continuar acessando. Então isso aí vai, vai deixar o WhatsApp aí como a principal fonte de informação para muita gente, o que é um perigo, né? o que está mostrando essa eleição e que no domingo a gente vai provavelmente ter a confirmação da, da vitória do Bolsonaro.
0: E Bruno Ricardo, o que você acha desses processos, principalmente esse que saiu do uso de empre- empresas e empresários, é, bancando o Bolsonaro possivelmente deve seguir com um processo mais para frente se, é, algo parecido com o que aconteceu com a chapa de Temer. você acha que o caminho é esse?
3: é, sobre os processos, é, a gente está vendo uma grande quantidade agora, se eu não me engano pelo menos que eu, que eu fiquei sabendo Bolsonaro já colocou 4 ou 5 mas eu acho que isso tem mais a função de causar desgaste mesmo dos dois lados, porque eu não tive acesso à peça processual, só tive acesso aos resumos disponíveis na imprensa, e o que você tem é uma defesa muito baseada no no que você acredita, nas forças ideológicas mesmo. Existiria argumento para se dar validade a essas denúncias, mas precisaria ser alguma coisa mais forte, alguma coisa que fosse mais material. Tanto no caso do Caixa 2, como por exemplo, nessa última agora que foi a essa denúncia de que Roger Waters estaria fazendo campanha ilegal para a W. E voltando um pouquinho ao tema que estava sendo discutido antes, talvez por ter sido tão novo, realmente causa uma, cause uma estranheza de todos os lados o que foi essa essa guerra política travada no WhatsApp a curto prazo realmente foi uma coisa ruim porque a gente não tem controle as pessoas não estão acostumadas e acabam tomando como fontes e existe estudos sobre que a credibilidade de quem compartilha a informação dá, dá como acaba se colaborando com a informação em si, então se foi seu pai que lhe enviou, então você vai confiar da forma que você confia em seu pai. mas O JPEG
1: que... tem mais valor que um jornalista hoje em dia, Bruno.
3: Não, sim, mas isso mais é porque isso é muito novo. Talvez no futuro, com amadurecimento, é muito importante a descentralização da informação. A mas t- é porque também... A tendência o é um tempo um... que isso melhore. porque
2: a internet é um fenômeno novo, né? Então é muita informação sendo jogada o tempo todo pra gente Que a gente não sabe como consumir E nem como espalhar a informação E isso isso é generalizado até mesmo Quem tem conhecimento de como pesquisar fake news, por exemplo Recebe da mesma forma todos os dias É. E e essas pessoas estão mais preparadas
3: a como lidar com isso é, um, é realmente eu não sei qual o prazo que vai se melhorar mas eu acho que o acesso à informação é extremamente necessário para qualquer democracia talvez pela nossa imaturidade com isso é, tenha causado prejuízo mas eu acho que ainda assim no final das contas isso é positivo que se pelo menos nós aprendermos com nossos erros e só para terminar minha fala sobre o o modelo de campanha de Haddad, se isso teria impacto no no resultado dessa eleição, que muito mais do que a força do argumento de Haddad, Bolsonaro diminuiu, pelo menos as atitudes dele já se mostram como quem está muito mais preocupado em quem organizar um governo do que em ganhar uma eleição, por a campanha dele já dar como certa aí talvez por isso que essa tendência de queda mas eu vejo assim que tipo isso influenciou mais do que a campanha de Haddad.
1: é mas essas pesquisas aí Bruno deram um alerta para o Bolsonaro ele até é. falou aí para os gritantes começarem a Bolsonaro
2: tá usando a mulher na campanha ele começou a usar a mulher na campanha Enquanto Haddad usou a esposa, usou não, né? vamos dizer de uma maneira melhor, teve a companhia da esposa durante toda a campanha, desde a pré-campanha, Bolsonaro colocou a esposa na campanha dele, acho que tem uns dois dias só, justamente para passar essa ideia do homem de família, porque fazia sempre uma pergunta, é o homem de família que só mostra os filhos, mas não mostra a esposa não mostra a filha,
0: enfim. É, vamos vamos voltar a esse ponto mais à frente, mas eu quero muito falar sobre essa moda. A gente falou agora do WhatsApp, e também tem a moda de faltar debate, né? Tem alguns governadores que deram uma de Bolsonaro e acharam que se estão por cima da... estão na na crescente, estão na crista da onda nas pesquisas, então eles podem dar o mesmo luxo de faltar debate. É, nesse momento que o WhatsApp está sendo um, um, um fator de informação, a gente não tem debate na, muitos debates no plano nacional. As notícias, por que pareça, por mais que é, há menos de 4 ou 5 meses atrás saiu pesquisa dizendo que a, 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 uma das instituições mais confiáveis era a mídia, hoje a mídia está sendo colocada de lado, principalmente por amplas as campanhas, vamos dizer assim, o PT bateu muito na Globo e agora também o Bolsonaro está batendo na Globo. E aí, como é que fica? Será que é, as campanhas para governo também conseguem se dar bem nessa onda, nessa modinha?
1: É, é... Na verdade, quem faltou aos debates né, foi foi o Zema, no debate do SBT, na quarta-feira, e o Witzel, que também no debate do SBT, da quarta-feira. Eu sei que o Zema alegou que faltou porque ele queria um corpo a corpo com os eleitores. O Witzel, eu não, não sei o motivo. A questão ah, é que Vítor no outro dia teve o debate da Globo, né? É, no outro dia teve o debate da Globo, então a diferença foi nenhuma, né? Teve o debate da, do SBT quarta, na quinta tinha o da Globo, que era o que interessa é, para todo mundo, então eu acho que não vai fazer muita diferença para esses candidatos. É, o Zema caiu um pouco né? lá em Minas Gerais, é, a, a diferença para Anastasia diminuiu seis pontos e o Eduardo Paz tirou uma boa diferença já do Vítor no Rio. É. E a gente tem que
2: lembrar que os candidatos que faltaram são os candidatos que estão ganhando nos seus estados. E que detêm maior apoio dentro dos estados também. Do, Sim. É. Do, de quem perdeu. Grande
0: Bruno, você acha que não, não, essa moda não vai pegar, não. Isso é coisa só. Bruno de que de não, passou do vamos, vamos ah, não
1: passou na peneira do novo. Vamos informar o nosso ouvinte aí. Não passou na peneira.
0: Meu
3: Deus. Deus. Nunca tive envolvimento com o um novo, apenas conheci suas ideias, pra deixar bem claro.
2: Eita, eu acho que não passou porque você não é empresário ou banqueiro, hein?
3: É, isso é um. Isso é um. <risos> um pré-requisito. Um critério forte, um critério forte, né?
0: Mas não,
1: ele faz ele é... direito,
0: ele já, já ele abre o escritório, aí ele faz amiguinho os aí ele consegue entrar de boa. <risos> Eita!
1: Tem que ir para a peneira do pessoal que lá é fácil, pô. Lá passa cabo da Ciolo, <risos> o cara que deu a facada no, no Bolsonaro, lá é bem uh, simples passar na peneira.
3: O da pessoal é tenso. É sobre esse movimento. Eu acho que isso é uma coisa muito específica dessa eleição, porque você vê quem se destaca nisso foi Bolsonaro, que a gente já cansou de falar da situação da eleição presidencial. Você vê Zema que, mesmo com a queda no, no Ibope, ele ainda tem uma larga vantagem sobre o segundo colocado, que é Anastasia. E sobre o Itzel, talvez ele seja o, a prova que isso não vá perdurar é, nas próximas eleições, justamente porque na campanha dele realmente teve um impacto forte isso. É, eu queria também destacar um ponto bem interessante, que tem uma página, até com certa relevância no Facebook, que é Fora Eduardo Paz e ela se assumiu...
2: Melhor como, página, melhor página.
3: assumiu o voto e, e a opinião e a campanha cachorros. É, por Eduardo Paz como governador ao invés de Witzel, né? Ah, vou, vou,
1: Tem um volta. cachorro. Quem está querendo participar do programa? Exatamente. Sei.
0: É uma,
2: é uma participação
0: importante. É aqui, cara, afinal eu de eu contas,
2: vou... oh, não... gente, esse programa ele é feito democraticamente. Democraticamente.
0: Ah, eu vou ver se até eu os animais. Em homenagem
2: aos animais eu que estão sendo esquecidos
0: nessa campanha. É, eu a acho questão...
2: que são os eleitores de Bolsonaro ficando revoltado aí. Não, não xinga os animais, não.
0: Eles, eles têm consciência.
2: <risos> eles têm consciência, eles, eles votam têm... na Luísa Mel.
0: <risos> Mas vamos lá, vamos continuar nosso programa, que tá muito legal. É, nós temos assim. A gente falou pra caramba da questão das eleições presidenciais. pera, pera,
2: pera. Eu, tenho, eu tenho um ponto, eu tenho um vai, ponto, vai, eu tenho vai, um ponto vai, vai, sobre a falta. Eu, eu acho que assim é, essa eleição é a eleição do contraditório. Por quê? Nas pesquisas, elas estão perguntando se as pessoas querem que seus candidatos compareçam ao debate. As pessoas respondem o quê? A maioria, mais de 70%, diz que querem, né? Certo. Só que os mesmos candidatos que não vão aos debates, no caso Bolsonaro, Zema e o Itzel, esse nome é maravilhoso, eles fazem uma campanha muito forte nas redes sociais. Então, o que acontece nas redes sociais? Nelas, você fecha na sua bolha e você não tem o discurso do contraditório. Você não vai ter alguém que vai rebater sua opinião. Você vai ter gente que vai bater palmas pro que você tá falando. Infelizmente, eu vejo que nessa eleição, os candidatos, ou pelo menos uma boa parte deles, não querem o contraditório. Só que o público que aplauda. Então, assim, essa eleição está fomentando... É, o uso das redes sociais para isso tudo bem que existe discurso de uma democratização um beijo ruben <risos> a democratização do acesso à informação mas do mesmo jeito que a gente discute a, a democratização desse acesso a gente também discute a democratização e a facilidade da criação e digamos que se espalham né do encaminhamento de fake news a gente vê a democratização é, de mentira, a democratização, até como o Edson já mostrou aí, de como você tem uma gratificação que você não tem direito. Então, é uma eleição muito contraditório é uma participação dos candidatos muito for- forçada e focada no contraditório. Eu fico muito confusa com isso e vejo que para 2022 o prognóstico é que só tende a piorar.
0: Falando, falando em checagem Falando em agência lupa Falando em contraditório Falando se foi ou não foi Se é real ou não é real Se é fake ou não é E aí, sex tape É legal ou não é legal?
2: Alguém avisa que o Dória O Dória não é a Kim Kardashian O Dória não é a Paris Hilton tá? Não vai conseguir Fazer sucesso com essa sex tape dele Que não tinha nem nada de sexo mesmo, Só tinha tape
1: mas alguém acha que o Dória vai perder voto por causa disso? Eu acho.
2: É porque ele está grudando muito na imagem, nesse rolê de Bolsa Dória, né? O cara lá defende a família e valores cristãos, mas essa mesma galera tem, logicamente, os seus desejos, os seus afetos, os seus afers, só que eles escondem e querem passar essa imagem de pessoa puritana. Então, assim, muita gente que ia voltar no Bolsonaro e no Dória, fazer essa casadinha Bolsa Dória, abandonou Dória.
1: É, eu eu não sei se vai ter tanta gente assim que vai abandonar o o Dory, até porque tem a questão de a gente não sabe se o vídeo é real ou não, né? Eu acho que a gente também não vai saber.
0: Por isso que a gente trouxe o nosso consultor em direito para analisar dele, o laudo do pericial que a Ju trouxe com exclusividade para a Ju trouxe com exclusividade para esse podcast. Eu, o eu vamos democratizar de... o acesso ao
2: laudo pericial da que de Que você pode encontrar nas nossas redes
0: sociais, <risos> no nosso Facebook, Twitter, nós vamos botar o um linkzinho lá para você também dar uma olhada. Também tem outros laudos, mas é um que a gente teve acesso. E o Bruno ficou debruçado sobre esse laudo Bruno
2: 50 páginas de puro prazer é.
0: <risos> eu,
2: eu gostaria
3: de é, Eu estava lendo O laudo que foi divulgado O conteúdo dele Porque é, Dória tinha é, Dito que saiu um laudo antes Eu não entendi direito Saiu o resultado do laudo, Mas não saiu o laudo Como é que isso funciona Você uhum. diz que uma coisa é verdade E não traz a prova é, nesse laudo, eu senti falta... É porque falta... ele
2: matou a cobra. Ele só mostrou o pau no vídeo, mas a cobra ele matou.
3: Eu senti falta de mais critérios, mas mesmo assim, o laudo... Achava o cara de mais tem...
1: centímetros do <risos> é, é é fake Não
0: É fake news. falar. Deixa o carinha falar. Ele vai ter que falar o tamanho do martelo. Fala, vai, bate o martelo aí.
3: O conteúdo desse laudo, apesar de que tipo existirem várias coisas que ele poderia adicionar, não sei se não foi possível ou porque ele não quis, mas dentro do conteúdo é totalmente válido para um laudo pericial que deve ser aceito e o laudo que, e é o laudo que foi apresentado a gente. Então eu sou, sou obrigado a endossar o seu resultado. É esse porque vídeo tiveram era dois contória.
1: laudos, né? Não, é, tiveram dois o, laudos, o da o primeiro... Veja... E esse é. aí que foi publicado pelo Catraca Livre. Aí o primeiro
3: não foi divulgado o laudo, né? só foi dito o resultado. resultado. Esse, pelo menos a minha análise, é, dos critérios foram adotados, ele concluiu que era Dória e não tem nenhum erro científico. Poderia ter mais critérios, mas nos critérios que tem está correto.
2: Bom. Assim, o vídeo tem outros erros, né? mas científico não tem. É. então vamos lá
0: vamos fazer uma análise científica Qualquer coisa a gente chama Pfizer para fazer aquela análise né é, vamos vamos continuar um pouco mais com respeito a essas tendências né vamos é, com respeito eu, eu queria muito eu queria muito que você já começasse a pensar é porque eu fui criticado no, no último vídeo porque eu lancei de última hora mas eu vou, vou falar para nossos ouvintes é que no final do programa eu peço uma frase para os nossos debatedores eu também obviamente vou falar uma frase mas vocês já comece a pensar que que frase vocês colocariam na frente de onde você faz o curso e que com certeza seria retirada pela polícia então vão pensando aí porque teve uma juíza eleitoral que pediu para tirar algumas faixas né então vocês vão pensar em algumas faixas que não citem candidatos, mas que com certeza seriam retiradas da frente dos cursos de vocês. E vale lembrar que todas essas frases e conteúdos estão nas nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Facebook. Você pode chegar lá e procurar Chapa Única ou ChapaUniCast. aproveitar e lembrar também, com respeito à eleição de São Paulo, o voto Bolso-França. Já que o Bolso-Dória tá caindo, o Bolso-França está sendo criado. Major Olímpio, que é do PSL, está apoiando o França. França, que é do PSB, que aqui na Paraíba apoia
2: o Haddad. E alguém me explica? Ju, você. Então, assim, a primeira coisa que eu posso falar é que numa eleição com Dória, alguma coisa tem que subir, né? No caso, é Bolso-França. É... O PSB, ele liberou, digamos assim, aos seus governadores que estão em segundo turno escolherem quem é que eles apoiam ou então ficar na sua, ficar né, sem apoiar ninguém. Em São Paulo, Márcio França oficialmente não está apoiando ninguém e a gente sabe que foi feito um acordo com o PT para o PT também oficialmente não apoiar Márcio França. Mas, obviamente, está apoiando. Tanto que há um crescimento do França, na região do ABCD paulista. Mas não me surpreende, minha gente, aqui na Paraíba só o que tinha era a gente votando em Bolsonaro e em João Azevedo.
1: É, o eleitor brasileiro não tem muita lógica, não. A questão do do Major Olímpio estar com o Mais França é porque o o Major Olímpio entrou na política... É um do graças também ao Márcio Lembrei França, de uma então coisa: é uma questão de gratidão Lembrei ao França. Uma... Pode falar. Lembrei
2: de uma coisinha: desculpe até de, de, de interromper. É, Marcos Feliciano fez um vídeo hoje apoiando Márcio França. Márcio França tá minando o voto evangélico a partir de Marcos Feliciano. Então a gente pode ver que São Paulo, assim como o Rio de Janeiro, eles têm uma coisa muito próxima: não é o voto ideológico. É o que condiz para a população... É o que junta... Com os grupos que dominam a cidade... É isso...
1: É porque o Dória... O Dória seria um, um adversário... Para o Bolsonaro... Então levantar o Dória... Colocar o Dória para governo de São Paulo... Não é bom para o PSL... E não é bom para o Bolsonaro... Então eu acho que passa, passa por isso também... Porque o estilo dos dois são... São, são parecidos... Né? Assim, o Dória se aproveita sempre do momento mas é o, é o mesmo é um discurso muito parecido é, o, o França tá unindo todo mundo contra o Dória né até o, de Bolsonaro a MST tá tá com o França a última pesquisa da Datafolha tá diferenciada tá em quatro pontos né 52 uhum. para o Dória 48 para o França o França está muito bem na capital né onde uhum. o Dória abandonou para ser candidato ao governo ele tá queimado lá o Dória está sobrevivendo com os votos do interior de São Paulo Mas ao mesmo tempo Muitos prefeitos do PSDB estão apoiando França, é, prefeito de Santos E algumas outras cidades de, de, de São Paulo, prefeitos do PSDB Estão com França nesse momento, até porque o França Foi vice do Geraldo Alckmin né? É, então, e temos França... que
2: lembrar que existe o França um racha com o Dentro até do, outro dia. do PSDB Tem um racha dentro do PSDB É o PSDB de Geraldo Alckmin E o PSDB de Dória Tem um racha muito forte no PSDB Por causa dele então o pessoal de alto Alckmin está apoiando França
0: Lembrando que o PSDB é um partido que está sofrendo um pouco Mas a, a história do PSDB, de social-democracia Não é uma história muito próxima ao PSL ou ao um modus operati que o Dória representa O PSDB sempre foi um, um partido um pouco mais acadêmico É um partido que tem um, um viés social, porém com a participação privada então, assim, foi uma mudança muito rápida, fisiológica, tentando ir na onda. Eu acho que se o Dória tivesse escolhido um outro partido, dá exemplo do, do Bolsonaro que pegou um PSL para fazer chamar de seu, poderia ter, sido, poderia ter uma, um desenvolvimento maior. Mas o PSDB realmente é um partido muito grande, com muitas linhas... Agora que declarou apoio ao Haddad, por exemplo Rubem, eu
3: acrescentaria que não só o PSL não gostaria de levantar Dória Como o próprio PSDB não quer levantar Dória O fenômeno Dória dentro do PSDB, inclusive em São Paulo É um racha na estrutura do partido A gente tem que lembrar que o PSDB apesar de não ser a visão comum brasileira, a social-democracia é um está no espectro político de centro-esquerda e não centro-direita. E Dória, inclusive, foi além do centro-direita. Ele está fazendo um governo muito mais muito mais um governo não, mas um discurso muito mais conservador do que o que o próprio PSDB se sente confortável. Então, Dória está no ponto onde ele é um outsider dentro do partido. De, de todas as formas, e não representa em nada, nem o partido, nem o movimento que ele quer se colar, que é o do, de
1: Bolsonaro. Vocês sabem qual foi o problema do Dória? O Dória não esperou dois anos, porque se o Dória não tivesse candidatado à Prefeitura de São Paulo em 2016 e tivesse entrado agora na política para Governo de São Paulo, pode ter certeza que ele ganharia no primeiro turno fácil. Ele se queimou, não é mais novo, né? Mas mais outsider, deixou a população de São Paulo na mão e tá pagando o preço. Se perder, acho que a vida política do Dória acaba, ao menos que ele queira tentar cargos é, legislativos ou coisas do tipo, mas ele 2018, ele 2018
2: é o ano do outsider, né? o discurso que está pegando em 2018 é dizer que você não é da vida política, que você não está na vida política por interesse em dinheiro, que você está na vida política para mudar a vida das pessoas 2018 é é o ano do discurso outsider
1: Zema Zema e Vítio são essas questões o Zema em Minas Gerais é a questão do Anastasia ser o Aécio e o PT estar quebrado e e ter feito um péssimo governo o Zema cresce aí, e, e no Rio só para encerrar, Rubem, e no Rio o Witzel cresce nos outros candidatos que eram péssimos né no Rio era Romário, sem Índio co... da Costa, enfim sem
2: contar que Witzel ele tá sendo apoiado pelo Crivella e no Rio de Janeiro a gente tem que lembrar da grande influência das igrejas evangélicas que existe uma influência muito forte dentro das eleições
0: é, na verdade assim as eleições desse ano estão sendo Às vezes, ou muito puritanos, os os puritanos, esses não tão puritanos assim. Acho que o Dória errou um pouco na na medida e vai parar no purgatório. Afinal de contas, né? Quatro é demais. Vamos um pouco, mudando um pouco o assunto, voltando para o aspecto mais nacional. O Haddad mudou a fórmula, mudou... a gente comentou no último programa, e nessa semana ele... Está buscando um um pouquinho de apoio aqui, um pouquinho de apoio lá e deu umas bolas foras, que a gente comentou no começo com respeito à fala dele sobre a tortura, deu algumas bolas foras e eu queria saber de vocês, será que a campanha do Haddad acaba sendo uma campanha mais de um alento do que de uma esperança?
3: Eu acho que seria muito mais esperança nesse ponto que você colocou, mas o problema é que a Haddad está fazendo uma campanha para os seus próprios eleitores. É, ele, a, a campanha do PT esse ano ele na, ele não está conseguindo pegar os movimentos, os movimentos sociais, e quando eu digo não os movimentos sociais formais, mas tipo a mudança de pensamento da população, porque você vê que, é, apesar do... de ter feito as várias alterações no plano de governo, é, teve alterações no discurso dele, você vê que o grosso, o que está movimentando a campanha dele, é justamente manter é, o discurso de defesa da democracia, do ele não, que não conversa com os eleitores que ele teria que ganhar voto. Se vo... e... e outro ponto que ele está errando é que, Quando quando se cria uma frente ampla, que você vê FHC, Eimael, Boulos... Todo esse esse conjunto de pessoas se reunindo ao redor da candidatura de Haddad... Marina também. Marina também. Mas eu queria mostrar um pouco mais de extremos. Você percebe que que ele poderia ganhar voto dessas pessoas mas os indecisos que querem só a mudança acaba tendo uma visão de, é o seguinte, existem as pessoas que eu já vejo na política há muitos anos, que tem relevância e tem esse cara que pelo menos promete mudança. Aí acaba que ele faz um discurso para quem já é eleitor dele e o indeciso que que pode querer, que normalmente quer uma mudança maior, é ver a campanha de Haddad como a manutenção do o nosso sistema, que é unanimidade, que já está muito desgastado e precisa mudar.
0: E aí, Fábio e a Ju, concordam com essa visão? Eu estou
1: concordando. Assim, sobre a estratégia do segundo turno, eu acho que ele está fazendo a estratégia certa agora, né? Se apresentar como o Haddad candidato à presidência e não o Haddad a Lula, que foi a tática do PT usada no primeiro turno, sobretudo para fazer o Haddad ser conhecido e sobretudo para derrotar o Ciro e manter a hegemonia na esquerda. Esse sempre foi a primeira meta do PT nessa eleição. É, teve o discurso do Mano Brown, né, que todo mundo ficou sabendo, né que, que é, é um pouco também do que o Bruno falou, que o PT não está conseguindo conversar com as camadas é, da população que normalmente o PT conversava. E isso se deve a não ser o Lula o candidato, porque quem conversava bem com essas... Com essas pessoas, com a população em geral, era o Lula. E sem o Lula fica muito mais difícil. E o Haddad ficou levando o nome do Lula, mas não conseguiu levar o discurso do Lula, porque o Lula tá preso e o Lula não falou, o Lula não deu entrevista. Então foi só levar o nome dele, o que garantiu no segundo turno. É, mas agora não iria resolver nada isso. É manter isso. Então o Haddad se descolou do PT, né, a questão das cores e tal, que a gente sabe. O Haddad está muito mais. É, uma, uma retórica muito mais. É poderosa agora, né? Chamou o Bolsonaro lá em Fortaleza de Soldadinho de, um de Araque, repetiu isso aqui em João Pessoa hoje. Ele está se apresentando como candidato. Só que o tempo é muito. é muito pequeno, né? E a gente não teve debate. Então essa, é, essa é semana, muito complicado.
3: Essa semana o Fábio, inclusive, um, vale destacar que no seu Twitter oficial ele se colocou, pelo menos. Não sei qual a visão dele Mas ele se, se colocou, se identificou como libertário Como liberal em outros momentos Ele usou essas duas palavras Ele está tentando realmente Fazer um descolamento da, Mas o Haddad,
1: é, Bruno Eu acho que ele é realmente isso Eu acho que ele, ele não é o, o PT tradicional Acho que não é mesmo O Haddad ele é muito não... melhor que o PT
2: É porque assim é Uma coisa que a gente discutia bastante é, No primeiro turno E que a gente repetia muito Inclusive rendeu muita briga. Foi que Haddad não é Lula. Haddad não é Lula, minha gente. Mesmo que eles sejam da mesma corrente ideológica dentro do PT, Haddad não é Lula. Haddad não vai conseguir falar da mesma maneira que o Lula fala com o povo. Não vai ter essa proximidade. Tanto que, pelo menos para mim, foi um sofrimento ver como ele estava se segurando para não ser ele mesmo no primeiro turno. No segundo turno, depois de dois dias, né a partir da terça-feira, é, que é do dia 9 né, de outubro, é que eu vi Haddad fazendo campanha para ele e para Mano Dávila. Pronto. Haddad, debochado, que quando ele fez campanha para a Prefeitura de São Paulo, ele demonstrou esse lado dele e ele é debochado. Isso de chamar de soldadinho de, ara, de Araque, de chamar de arregão, é o jeito dele, que ele não mostrou no primeiro turno, infelizmente, ainda tem outra característica. Nesse segundo turno, Ricardo Coutinho é coordenador de campanha dele aqui no Nordeste. Então, o comportamento dele mudou do Nordeste para o resto do do país. Não, não estou puxando o saco de Ricardo Coutinho, mas é porque Ricardo tem uma consciência mesmo de campanha. Que hoje, quando eu estava escutando a coletiva de imprensa dele, eu vi uma mudança de discurso muito forte da última coletiva que ele tinha dado aqui em João Pessoa. Ele citava o nome de Lula diversas vezes. E quanto, quanto mais ele falava de Lula, mais ele queria falar sobre Lula. Hoje, na coletiva, ele sequer falou sobre Lula. Ele tomou a posição de candidato para ele. Ele estava falando em primeira pessoa sobre ele. Isso também foi interessantíssimo para mim. Muita gente também reclamou que ele estava passando, no começo do, da campanha do segundo turno, muito tempo no Sudeste, mas deu resultado que em São Paulo Capital ele virou ele agora é maior, ele está com 51%, se eu não me engano, em São Paulo Capital. Também é reflexo dessa ojeriza a Dória e o bolso Dória não está dando certo. Mas existia um fortalecimento da campanha de Haddad em São Paulo, que é o um berço do PT, e que seria uma vergonha né, perder por lá, como perdeu no primeiro turno. No primeiro turno, Haddad fez 19,4, se eu não me engano, só em São Paulo. E veio finalizar é, uma parte da campanha aqui pelo Nordeste. Foi sempre atos muito cheios, lotados, com diversos partidos participando, obviamente, é, mas o que eu acho mais interessante em toda a estratégia para o segundo turno é o discurso ele se empoderou de ser candidato à presidência e está falando toda a primeira pessoa e está sendo o Haddad que eu vi na campanha da prefeitura de São Paulo finalmente
0: é, o que eu, vejo, eu vejo exatamente isso eu estou vendo o Haddad que o Dória falou bem é, o, o Haddad ele tem uma qualidade de ser uma renovação do PT, principalmente porque a gente sabe: poxa, o Lula não, vai, não é um, um imortal. Infelizmente, as pessoas morrem, normal, todos nós vamos morrer. E algumas linhas algumas coisas vão precisar mudar. Dentro da estrutura partidária, que é muito complicada, do diretório do PT, é muito complicado, tem linhas muito. ainda com mente muito fechada. O Haddad, que quase foi expulso do partido, que teve um, um posicionamento muito é, até mesmo corajoso em criticar o PT, quando o PT é, precisava e precisa ainda de algumas críticas, é, é, foi, é foi uma figura importante e aí foi reconhecido isso. É, acho que para discutir quem seria o candidato à presidência foi colocado o Jacques Wagner, foi, foi colocado vários nomes, E eles buscaram um nome que tivesse menos ligado a todos os escândalos, algum tipo de coisa, algum passado pudesse ser explorado de forma negativa. E acertaram. O que faltou realmente, e eu concordo, foi justamente o descolamento. Não sei, eu, eu vejo que o PT, na minha visão, errou muito em buscar a manutenção do Lula como candidato, errou muito em em não assumir uma nova roupagem, ao meu ver. Outras pessoas podem ter achado uma estratégia correta, a gente não vai saber como como seria porque isso já passou, mas assim, é a a hora do PT, se o Ventura, já como está indicando, perder essas eleições, buscar aprender a ser, reaprender a ser oposição, a se reconectar com as massas, a se reconectar com o discurso, a se reconectar no WhatsApp, porque acho que o um número foi perdido.
2: Como diria a família Ferreira Gomes, né? fazer a autocrítica, a, a tal da autocrítica tão necessária para o Partido dos Trabalhadores nesse momento. É, gente, saiu já o resultado daquela ação que o Bolsonaro ele empenetrou contra... Ricardo Coutinho já, já saiu de despacho. É, o ministro Mussi afirmou que o pedido para retirada do conteúdo do ar deve ser acompanhado de muita cautela no caso concreto e concedido em caráter excepcional, de forma a prestigiar as garantias constitucionais. Segundo ele, em algumas das passagens citadas, o que pode se verificar é a defesa apaixonada do povo nordestino. Ou seja, caiu, caiu. Basicamente, não foi aceita. Não
3: foi aceita. Pelo que eu entendi do que tu falou, o Bolsonaro fez um pedido de tutela antecipada, né? E foi a mesma situação. Ele fez um pedido de tutela antecipada. Foi
2: a mesma argumentação.
3: Foi a mesma argumentação, a fundamentação da decisão do juiz que, que, que negou o pedido de Haddad sobre a. Sobre o possível caixador de Bolsonaro. Então, Sim. Mo- mostra que o nosso judiciário está sendo coerente. E está tá tendo bastante cautela. Principalmente com ele, nessa eleição. Que com ânimos exaltados. Alguém precisa manter um pouco a cabeça no lugar. né?
1: Essa questão do, do Bolsonaro. Ele só está ele só jogando isso aí. para Não passou do PT, também não passa o meu. É isso, a tática dele é essa. Ele, ele sabia que não ia passar. Ele só está jogando para... Pra equiparar as coisas E ó Não passou um do PT Também não passa o meu Essa é a jogada Do Bolsonaro aí Que É tentar se igualar É a tática dele
0: Vamos caminhando Pro final do nosso programa Lembrando que você pode Nos seguir no Twitter E no nosso Facebook No Twitter Arroba Chapa E no Facebook Chapa Única Você nos encontra também No Spotify No Cast, Castbox ou palavra Difícil E no iTunes Qualquer coisa, os links vamos passar pro WhatsApp, porque a gente está aprendendo que o WhatsApp é um, é um local legal para gerar esse, esse buzz. Não
2: se preocupem, passando no WhatsApp não vai ser preciso fazer um Lavazar. <risos> vamos,
0: vamos terminando. Vocês já pensaram nas suas frasezinhas, né? Mas vamos. Tá faltando De...
1: alguma coisa não, Ruben?
0: Tá faltando. Agora eu vou fazer um arremate. O que vocês esperam para esse domingo? Chutem! Resultados e tendências?
1: Ah, eu acho que vai dar Bolsonaro, eu acho que está realmente havendo um crescimento do Haddad. A sorte do Haddad que ele é muito forte no interior, né? Onde é um lugar que é, é difícil fazer militância, fazer corpo a corpo e crescer. Ele está ele bem distante nas capitais, ele perdeu em muitas capitais para o Ciro no primeiro turno. E é um lugar onde a militância, é, não necessariamente do PT, mas de quem é contra o Bolsonaro e é a favor da democracia, está fazendo... E aparentemente está dando um certo resultado. Só que a distância é muito grande. E a eleição já é domingo. Então fica fica difícil. Fica difícil é, virar. Mas só do, do Bolsonaro não ganhar por uma larga vantagem. não se achar o rei de tudo. Eu acho que já é alguma coisa. Quanto menor a diferença. Menos é, menos forte nasce o, o futuro governo do Bolsonaro. Então... É, Tá, tá sendo interessante mas eu acho que na, na não vai não vai virar é, é pouco tempo
2: vai Bruno
1: é,
3: eu não espero nenhuma
1: diferença
3: e eu não sei se essa diminuição da vantagem vai realmente impactar no, no governo de, no governo de Bolsonaro porque é, tá ficando muito claro que Bolsonaro já mudou a sua o que ele está buscando agora, que é um apoio muito mais forte no Congresso, está querendo fechar com base na aliança. Então eu acho que essa diminuição não vai significar muita coisa. E, infelizmente, é. Bolsonaro 2019.
2: Eu vou discordar dos meus dois companheiros de podcast não centro de rumo, vou discordar dos dois primeiros. É, eu ainda sou uma pessoa muito esperançosa, de acreditar que Haddad consiga virar os 51%. Mas, caso ele não vire, ele vai ficar muito, muito próximo. O que reforça o papel da oposição que o PT sempre foi. O PT, ele sabe fazer oposição. Mesmo achando que seja necessário uma reconstrução, tanto ideológica quanto uma reconstrução de base, base mesmo do Partido dos Trabalhadores, é, tendo essa visão de quem está apoiando o Haddad, E quem está na Câmara dos Deputados... Quem está no Senado... Eu acredito que... Vai ser uma oposição conjunta... Tudo bem que eu posso estar aqui me enganando... Porque a gente tem que lembrar que vão existir conchavos... Diversos dentro dentro dos espaços políticos em Brasília... E fora deles também... Mas acredito que... Caso o PT perca... O PT vai aprender... E vai lembrar... Do que é ser oposição... Porque o Lula de 89, que muita gente quis relembrar agora, comparando Bolsonaro a, a Colo, é, é, aquele, é aquele PT, é aquele petismo que precisa ser relembrado. E só com uma derrota, infelizmente, é que o Partido dos Trabalhadores vai lembrar.
0: Eu concordo com essa visão também. É, eu acho que a autocrítica, lembrando. É, a, a famosa o um famoso termo que o PT precisa é cair na real sair do, do vinho e da bonança que se acostumou por um bom tempo no pala, nos palácios é, levou uma ducha do Temer é, ainda não ainda bateu muito cabeça mas conseguiu durante o final do governo Temer a fazer a a fazer uma oposição, mas ainda está aprendendo. Também o PMDB, o atual MDB, sempre teve um, um domínio da máquina pública, então realmente isso dificultou um pouco, mas esse congresso é um congresso em tese novo. É um congresso que tem caras novas, é um congresso que tem um partido pequeno que cresceu rapidamente, mas nem sempre esse tipo de crescimento é que nem anabolizante cresce rápido, mas não tem consistência e murcha também muito rápido. Então, possivelmente... É o um remédio
1: azul que o Glória toma também. Né?
0: É o remédio azul, é o azulzinho. Então, assim, o PSL cresceu muito rápido, não tem consistência. Infelizmente,
2: ele não tava usando no vídeo, né? Mas tudo bem.
0: É. Eu, eu, não, eu não consegui ver. Eu não, não vi nenhum vídeo direito porque é, Isso complicado. prova
2: que ele não tava... Enfim...
0: É, vamos lá, continuando. Mas a... a, a câmera tem muitas caras novas, o cenário está muito fragmentado, então é um governo que vai buscar, nesse primeiro ano realmente, o Bolsonaro vai passar muitas, muitas leis e coisas que realmente tem a ver com, a, com coisas que são fáceis de passar, como até a questão do desarmamento, é, um pouco da parte da, da bancada ruralista, ele deve passar esses temas com uma certa facilidade. Alguns temas religiosos pode ter alguma, alguma resistência, mas deve passar também. Só que a partir do, do segundo, terceiro ano, quando a, a, o orçamento for o orçamento dele, aí o bicho pega, porque entra o tétulo de gastos, entra as greves que possivelmente virão. E aí o, o Paulo Guedes, não sei se vai aguentar, eu acho que ele vai chamar o Meirelles. Eu eu faço eu, eu tô quase fazendo a oposta aqui, vou fazer quase a oposta. Eu tenho... Quase que, vamos lá, 85% de certeza que o Meirelles, se tiver vivo, vai ser chamado pelo Bolsonaro. Ele vai ser chamado, porque eu, eu tô com 85% de certeza. Eu vou ver como é que, com, com o Paulo se fizesse a primeira cagada, depois começar a ter inflação, aí e falando em apostas e falando em posicionamentos pensaram na, na
1: frasezinha ah, falei. aí. a pergunta foi o que a gente pensava para o resultado, né? tu respondeu tudo menos isso, tu já adiantou o que você o é pro governo Bolsonaro, é verdade
2: tu já fez é o programa da semana
0: que vem <risos>
1: não,
2: é mas eu tô falando que, ele vai, que ele vai não, não foi não gente, esse é, programa não, é, não vai acontecer eu, eu,
0: eu espero estar ganhado. eu quero o próprio programa, eita pessoal meti o pé pelas mãos tarde do país debeteu o pé pelas mãos a gente se enganou e foi boa E aí, coitado da Haddad, porque vai ser... (risos) Alguém vai querer matar o Haddad. Mas, enfim... Vamos voltar porque tem uma coisa importantíssima, que foi um fato que aconteceu essa semana, as universidades, 17 universidades, foram autuadas pela Polícia Federal no quesito de retirar do ar páginas ou até mesmo faixas que, com dizeres e com posicionamentos, alguns de professores, de reitores e de centros acadêmicos e alunos, com respeito ao fascismo. O caso mais emblemático foi no Rio de Janeiro, a Federal Fluminense, que curso de direito, tem tem uma faixa lá, o direito contra o fascismo, e foi mandado pela juíza a retirar porque feria a imagem do Bolsonaro. Aí eu não entendi. É porque, assim, você ser contra o fascismo... É tipo caso
1: a carapuça serviu.
0: A carapuça serviu. Então, assim, eu gostaria de vocês pensassem em frases, pedi para vocês pensarem em frases que vocês colocariam, não citando o candidato, e que certamente essa juíza entenderia de modo errado. Vamos lá.
1: Eu colocaria Marighella Vive, bem grande assim. E distribuiria Ai, o Manual do Guerrilheiro Urbano, que a gente vai ter que já começar a ler, né, a partir de segunda para sobreviver. Então, colocaria lá Marighella Vive.
2: Ontem ontem eu assisti O Que É Isso, Companheiro, então faria assim, uma exibição bem enorme, assim. não seria nem uma plenária, ninguém ia conversar nada, só colocaria o filme rodando, colocaria O Que É Isso, Companheiro, colocaria o Angel, colocaria Em Busca de Yara, deixaria assim, tudo tranquilo, um Chico Buarque, sabe, um Geraldo André, sem nome, só música e filme.
1: E seria retirado, porque aconteceu, acho que foi no Pará, um professor, ele estava passando a onda, que é um filme alemão sobre o nazismo, e teve um caso lá que que denunciaram um professor. Então, os professores, as universidades federais, vai ser, não não, não vai ser inicialmente um regime militar, mas vai ser um governo autocrático, né, autoritário, mas democrático, porque foi eleito na urna. Vai ser isso o governo Bolsonaro nesse primeiro momento, e os professores e as universidades federais vão é sofrer verdade. bastante.
0: Olha o spoiler, olha o spoiler, olha o spoiler, vamos, vamos lá, Bruno! Eu não, vocês falaram em, em frases
3: específicas dessa eleição, e eu só tenho preparado para dizer um clássico aforismo liberal, não sei se ainda vai caber.
1: Bruno Mas é um eu... liberal, eu jamais ele ter uma frase arrancada por, por um juiz. Eu, eu, eu a frase que eu teria a dizer
3: é um aforismo clássico que é eu def, eu defendo que casais gays Tenham o direito a portar armas para defender suas plantações de maconhas e seus filhos. Mas ah. aí mas isso daí eu acho que a que a juíza deixa passar, né?
2: É só você dizer, tentei ser do novo. Boa, boa, boa. E pregar assim um, um negocinho do novo, Pinta de laranja, <risos> aí bota assim um simbolozinho do Itaú, pronto, tudo certo.
0: É, eu, eu colocaria a seguinte frase Democraticamente resistiremos. E como falar de mesorg, Lutaremos
2: Sentir o um impacto
0: é, eu, eu sempre faço coisa impactante O pessoal sempre fala que minhas frases são impactantes demais Mas enfim Vamos terminando de forma feliz Caminhando e cantando E seguindo a canção
2: é Porque não somos iguais Não queremos retrocesso
0: mas vamos lá, vem, vamos embora Que esperar não é fazer Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Terminamos mais um Chapa Única E agora vamos esperar Os resultados Das eleições presidenciais E também dos estados que também tem Segundo turno para comentar Daqui a pouco Daqui a, a mais uma semana Ou no próximo, próximo áudio que você escutar Dependendo se você escutar depois né, Vai estar no o próximo Escute também no nosso iTunes, Spotify e no Castbox, que eu tenho que acertar essa palavra. Nos siga no nosso Facebook e nos curta no Twitter. Só para ser ao contrário, né? Curtir no Facebook e seguir no Twitter. Arroba Castbox.
2: A ordem dos fatores não altera o produto.
0: Exatamente. Como diria o nosso Renato Russo, será. Então... Agradeço a honra de ter a presença em áudio da nossa marqueteira política e jornalista de informação Juliana Lima. Muito obrigado por sua presença.
2: Eu que agradeço, meus amores. Imagine juntas e o um milkshake chamado Wanda e fizeram chegar até aqui.
0: Vamos lá. Bruno Ricardo. Bruno Ricardo. Por que eu tô com Bruno Ricardo na cabeça?
1: Porque é meu nome. É exatamente.
2: Eita, ó, oh, chamou o nome duplo, só manhinha pode, viu?
3: <risos> e manhã já fez uma participação especial hoje, né?
1: <risos> o ouvinte não ouvirá porque Tô... eu cortei, né? Mas,
3: bem. Muito obrigado, Fábio, eu gostaria de agradecer a todos, foi excelente participar dessas gloriosas oito, é, oito episódios com vocês e vamos à guerra, né? Uhum.
1: Tá despedindo, Bruno?
0: 8 menos 1, porque ele faltou um, tá?
1: Eu tô anotando aqui. Sentiu sentiu o tom de despedida.
3: Não, mas um um tom de melancolia com o resultado dessa eleição, acho que combina mais.
1: Vai votar em quem, Bruno? Vou votar nulo. Não faça isso, rapaz. (risos)
0: <risos> Olha, já deu, tá quase meia-noite, então pode fazer campanha ainda, mas se você estiver ouvindo isso no outro dia, não pode mais, tá? É, grande Fabermano, convença o Bruno e nos convença que a esperança ainda existe.
1: E Rubem, valeu aí por hoje. É isso, vamos aguardar, né? Poucas esperanças. Tem muita gente do Nulo aí que quer se abster, né? não quer nem... É se associar ao PT nem né, ao Bolsonaro, eu acho um erro, né? Acho que deviam votar Faço no como o No PT, pelo menos para poder ser oposição ao PT a partir de segunda, porque vai ser difícil fazer oposição ao Bolsonaro.
0: Então, eu me despeço e só para dizer assim, eu tenho aqueles três segundos, eu acho que eu vou escrever um artigo chamado Três Segundos para explicar as minhas decisões Quando eu tiver em frente a branquinha A urna eletrônica brasileira A mais segura do mundo E que ela deve segurar esse resultado Porque se o foto de esperança Virar um raio solar Ah Vai ser uma Bad trip muito Tensa
2: Olha só não vai ser bad trip Porque tu falou de branquinha amigo Eu só lembrei cachaça Eu não lembro de branquinha urna <risos>
1: Só assim, pra
2: o, o, o país Se Bolsonaro for presidente Só na cana, um beijo Lula Em sua homenagem
0: Valeu pessoal coisa isso aí teve tá teve aqui Até mais Se Deus quiser Eu acho Beijo Eu moro no 13º andar O senhor casou em que dia?
3: Casei no dia 13 de janeiro de 1955. Aí sim!
0: Quantos filhos, netos e bisnetos o senhor tem?
3: Tenho 4 filhos, 6 netos fazem 10 e 3 bisnetos que dão um total de 13. Placa do carro? 13, 13.
1: <risos>
2: 13, 13.